0: Кто бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Сегодня мы поговорим с вами об одном из самых изумительных литературных творений XX века — романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Всем привет! Всем привет! С, с вами подкаст «Книги и люди» от книжного клуба «Лама». Меня зовут Оксана. Меня зовут Алёна. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста. И сегодня, как уже вы слышали в начале, мы говорим с вами о романе «Мастер и Маргарита». 25 января на экраны вышла новая экранизация романа «Мастер Маргарита» с Августом Дилем в роли Воланда, Евгением Цыгановым в роли мастера и Юлией Снегирь в роли Маргариты. Ура! Мы записываем этот выпуск немножко раньше, чем посмотрим этот фильм в кино. Тем не менее, надеемся, что этот разговор будет интересным для вас и, возможно, познавательным в какой-то степени. Возможно, откроется по-новому для вас эта книга и фильм. Не знаем, как он там получится, но надеемся, что хороший, потому что трейлер выглядит замечательно.
1: Да, супер будет. И наш разговоры в фильм. <laughs>
0: Я, кстати, недавно посмотрела а, отрывок а, буквально на днях, где Юра Борисов а, актер озвучивает кота. И это, конечно, выглядит очень здорово. Там, конечно, кот нарисованный, <смех> полностью анимированный, но тем не менее мне кажется, это будет очень круто. Посмотрим. Да. Так, ну, э, во-первых, мне кажется, стоит сказать о том, что готовиться к выпуску было немножко волнительно мне сегодня, потому что в любом случае. Э, классическая литература она всегда сложнее мне кажется для разбора
1: чем И особенно наша классическая литература а не зарубежная. да там мне кажется столько подтекстов в которых можно запутаться я тебя понимаю а еще у нас
0: как бы есть ограничение по времени что если мы хотим чтобы нас дослушали до конца то здесь конечно да нужно будет кратенько галопом по Европам приближаться просто по каким-то темам, по каким-то образом. И, не знаю, возможно, чуть более э, глубже разобрать моменты, которые мы в школе, читая это произведение, избегали просто-напросто. Поэтому стоит э, прям хорошенечко пройтись.
1: Мне кажется, в школе мы любые произведения избегали.
0: Я помню, как я в школе читала произведения, и вот эти куски с Понтием Пилатом просто периодически так по диагонали прочитывала, потому что, мне кажется, для школьного возраста это не самая
1: интересная часть. где какие-то. Я во взрослом возрасте до сих пор, честно говоря, не прониклась этим блоком. А, а московским. Тоже нет. Ну
0: ладно, возможно, после моего рассказа тебе тоже будет ä, немножечко иначе будет восприниматься. Ну, мистика
1: прикольная, но, честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, почему мастера Маргарита. У многих любимое произведение.
0: Да, кстати, насчет этого интересный такой момент. Мне кажется, что в первую очередь привлекает тем, что это сатирическое такое произведение, что людям просто весело читать про приключения. Не, ну правда, там уже есть классные моменты со свитой и Воланда, как кот, крутящийся на люстре. То есть, какие-то проделки. Проделки, да, прикольно. Да, то есть в театре вот эта сцена большая, с. Uh, обманом, скажем так, зрителей, но это, не знаю, мне кажется, это достаточно весело, и плюс многие ныне живущие <laughs> смотрели сериал, uh, который просто, мне кажется, потрясающий. Сериал, получ...
1: да, потрясающий, но... вот. Не знаю, если какой-то соцопрос открыть, то у каждого третьего, скажем так, любимая книга «Мастер и Маргарита». Я всегда задаю, задаюсь вопросом. Почему, за, да? да? зачем и почему. Я, кстати, пока готовилась, вспомнила батл, извините за эти отсылки, <laughs> Оксимирона
0: со Стэ, где как раз Оксимирон э, стебал Стэ насчет того, что, э, мол, у тебя, наверное, любимая книга «Мастер и Маргарита» совсем не избита. <laughs> вот, поэтому
1: флер некий у нее есть. Да, М -м. Как будто бы, мне кажется, что мы не про в... Внутрь от этого произведения, поэтому... Сливки будто... собрали. <свят> да, собрали, прошлись по верхам, поэтому стало любимым произведением. Не то чтобы внутри там что-то плохое, но мне кажется, что оно тайно не раскрыто.
0: Там на самом деле гораздо глубже вся эта история. Естественно. И... Естественно. <свят> <свят> вот. Ну, что? Погнали? Погнали. Итак, о чем роман? В Москву конца 20-х считается, что это 29-й год, 1929-й, если что, прибывает таинственный иностранец, который окружен своей этой опереточной свитой. Он таинственный, никто не знает, кто он, но именно он начинает вовлекать в оказавшихся на его пути людей в разные мистические невообразимые происшествия. Но его истинная миссия — найти опального автора романа «Евангельская евангельской истории и влюбленную в него женщину. И здесь, по сути, Булгаков начинает с традиционного для своего времени такого фильетонного сюжета о том, как в такой устоявшийся, привычный для всех советский быт врывается чужак и начинает творить какую-то свою историю, погружая в них всех вокруг. Собственно, здесь, наверное... Uh, такой очень ярко, такие яркие темы. Это, собственно, тема о силе творчества, свойствах любви и переплетения добра и зла. Потому что в этом произведении не до конца понятно, кто же все-таки злой, а кто все-таки хороший. Ну как-то. Ну, хорошо, а кто, по твоему мнению, злой здесь? Вон. Нет. А имя-то какое? Вот, красивая. Да, с именем тоже отдельная история. Естественно. <д empty> да, будем немножечко погружаться. Я сначала, прежде чем перейдем к какому-то более глубокому анализу самого произведения, хочется рассказать про историю создания. Сам замысел романа «Мастер и Магарита» восходит как раз к 28-29 годам. И, собственно, что перекликается и с сюжетом самим, когда происходит само действие. Именно тогда Булгаков начинает писать роман о дьяволе. Подтверждает перечень вариантов названий в черновиках. Там были а, такие названия, как Черный маг, консультант с копытом, великий канцлер, Черный богослов, Евангелие Воланда и другие. И сам Булгаков в письме а, писал о том, что сжег черновик своего романа «О дьяволе. А, по сути, изначально это была самая так, ключевая тема, что вот это Евангелие от Воланда, сейчас это называют условно Евангелие от мастера, но. Тем не менее, именно э, сам Воланд становится центральным персонажем этого произведения, хотя для нас э, удивительно, потому что мы помним, что в названии <laughs> «Мастера Маргарита», а не «Воланд» никаким образом не появляется. Э, так вот... От самого раннего периода, собственно, сохранились какие-то черновики, при том, что Булгаков, как я уже сказала, он сжег свое произведение, но, тем не менее, какие-то кусочки не особо целостные, мы не можем собрать какую-то полную картинку по ним, но там как раз видно о том, что в начале... Булгаков хотел назвать своего дьявола Вильяром Вильяровичем Воландом. Хорошо, что не назвал.
1: Да, а, собственно. в школе бы как запоминали бы. Вильяр.
0: Характеристика Вильяра. Вильяр Вильярович, на секундочку. Вот. Аннушку, которая взяла масло, ее хотел назвать пилагеюшкой. Мне тоже не нравится. Ну да,
1: как-то уже, я ну, сижу, потому что главное, меня спросили.
0: Мы просто уже привыкли к этому всему, а если бы был велюр, велюр чиплагейшка, ну, ну вот
1: так скорее ну, всего. Представляешь, чиплагейшка уже разлила масло? Ну и нормально mm. в целом. Аннушка, как-то и еще как-то как будто бы и масло такое
0: есть? есть? Но,
1: Аннушка. Серьезно? Блин, да, я не послушная. знала.
0: Но в целом, в, основном, в основных чертах, вот этот э, открывающий разговор Берлиоза, э, Ивана Бездомного и Сатаны на лавочке, он, собственно, выстраивается так же, как и он будет выглядеть уже по итогу. В общем, работа шла злительными перерывами. В тридцать первом году появляется Маргарита. Тогда еще появляется безымянный герой, который только спустя три года станет мастером. И еще три года спустя только уже появится название мастера Маргарита. То есть мы уже видим, что с двадцать восьмого года началась работа уже тридцать получается. И до конца жизни Булгакова роман все равно не будет окончательно написан, что самое интересное. А там
1: есть черновые названия у него?
0: Uh, да, о которой я вначале говорила uh -huh. Которую все связаны были с Воландом uh -huh. И только впоследствии, когда он, видимо, дописывал, переписывал Вносил каких-то новых персонажей и так далее Уже он начинает менять uh -huh. На мастера Маргариту И... Интересно, что Булгаков в письме своему другу и биографу Попову э, говорит о том, что Роман постоянно живет в нем. То есть, независимо от того, что он чем он занимается, даже если он не сидит за рабочим столом, он писал о том, что Ох, много у меня работы, но в голове бродит моя Маргарита, и кот и полеты. И честно, мне очень хотелось бы заглянуть себе просто в голову Булгакова, потому
1: и что там как эти тарелки.
0: Не, наоборот, мне кажется, такой полет фантазии это что-то какое-то невероятное мистическое, и волшебное, и все это связано. Мне кажется, там просто невероятное шоу какое-то должно было быть. А, но в целом, в июле 1936 -го года четвертая редакция рукописи романа, который тогда еще а, не была окончательно назван Мастер Маргариты, завершается словом конец, но это все равно не означает, что работа прекращена. А,
1: Булгаков как архитектор Саграды или Фамилия в Барселоне, который бесконечно...
0: Бесконечно правит. Да, бесконечно
1: правит. И тоже сейчас этот собор строится-строится, никак не достроится. Блин, тоже
0: миллиард лет уже просто прошло. Мне кажется,
1: это какой-то как будто бы пиар-ход вокруг этого всего разворачивается, что об этом люди говорят, что это инфоповод. Не думаю, что во времена Булгакова такое было, но как будто бы за это можно зацепиться.
0: Тут знаешь еще в чем дело? Как раз перехожу к этой истории с публикацией романа. Там самая основная, мне кажется, суть была... В том что булгаков в то время уже был э, тем самым опальным писателем потому что его э, работы не публиковали его пьесы снимали со сцены э, с театральной э, и из-за этого э, снимали почему ну потому что неправильную позицию подавал неправильные мысли кто-то это... напоминает как всегда это закольцованная история
1: недавно тоже новортисты вырезали с голубого огонька
0: Неприятно. <свят> 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 вот. И, собственно, последняя запись оправки романа умирающим Булгаковым была в дневнике его жены Елена Сергеевна Булгаковой, которой я мысленно ставлю памятник, потому что именно она спустя 26 лет после смерти Булгакова и опубликовала произведение. Дай бог здоровья. <свят> Поздновато уже. <свят> Получилась черная шутка. Вот, и, кстати говоря, именно она считается, что именно она прототип Маргариты, Булгаков, мол, сам мастера, она Маргарита. Ой, как хорошо, Да. Вот. Получается, что после смерти Булгакова, несмотря на то, что сама Елена Сергеевна действительно предлагала усилия к тому, чтобы что-то поправить, она писала в своих дневниках о том, что я обязательно это сделаю, если нужно, я перепишу, если нужно, буду писать наверх кому-то, да, чтобы роман... Все-таки увидел свет, потому что э, даже, опять же, вспомним Попова, друга Булгаковых, э, он говорил о том, что это действительно гениальный роман, э, ну, как бы гениальный мастер остается гениальным мастером, но должно пройти лет 50-100 для того, чтобы этот роман действительно оценили по достоинству и в целом, чтобы он мог выйти. Но, слава богу, его как бы слова не оправдались, и спустя 26 лет после смерти автора была опубликована.
1: Все равно 26 лет — это огромная цифра.
0: Да, это очень-очень много.
1: Это в литературе частая история, что посмертно уже понимают, что ага, оказывается.
0: И там еще очень грустно. Грустно есть такой кусочек, что когда уже Булгаков был болен, уже при смерти, он потерял способность говорить, и он практически подавал только знаки ну как головой, жестикуляцией. И Булгакова вспоминала о том, что однажды, когда он была особенно неспокойно, она на удачу спросила мастера Маргарита, и он тогда страшно и сделал знак головой, что да, это, и выдавила себя два слова, чтобы знали, чтобы знали. Именно тогда она поклялась мужу издать роман. В ее дневнике с 6 на 7 марта 40-го года записано. Я сказала ему наугад, я даю тебе честное слово, что перепишу его, роман, что я подам его, и тебя будут печатать.
1: И она переписала, получается?
0: Да, она как бы после смерти Булгакова она была единственным, как-то с, с юридической точки зрения человеком единственный человек, который имел право вообще править этот роман.
1: А, тем не менее. Там, получается, были какие-то еще запреты на конечно рукопись.
0: Да, ну, то есть, в целом был запрет на Булгакова, скажем так. Там, даже вот есть из, из истории, что он там созванился со Сталином, просил какие-то вещи, да, там с ними mm -hmm. турбины связаны и прочее. А, и это тоже скажем так, перекликается с какими-то сюжетами маленькими романа. Там есть такие э, отсылки на вот эту вот власть, силу и прочее. Вот И как бы, Булгаков понимал, что его произведение, скорее всего, при жизни не опубликуют. Вот. И поэтому, кстати говоря, из-за того, что он не мог уже э, самостоятельно править эту работу, он как бы доверил ее полностью своей, собственно, третьей жене. На самом деле Булгаков. история
1: вопиющая, если вдуматься, вообще в целом со всеми этими отменами, получается есть писатель. Некий, Некий. Который живет э, своими рукописями и идеями. Ему нельзя печататься, потому что он <смех> в, отмена, в культуру, <смех> культуру отмена и попал. Тогда это была культура террора, к сожалению. Да, еще хуже. Культура террора. И он понимает, что при, вот, у него есть там определенный отрезок жизни. <смех> и в это время он не будет принят. Да, и как, каково жить с этой мыслью? Ну, то есть ты осознаешь всю тщетность своего творчества, больше по-моему, писатели, ничем не жили, то есть нет такого, что они там утром пишут, потом они идут там нет, работать вмога... Нет, многих... <свят> <свят> ну,
0: да, да. у многих, конечно, была как бы профессия, но в целом да, конечно, если... А, в этом, мне кажется, тоже какая-то есть своя гениальность, когда ты понимаешь, что тебе закрыты пути, но ты все равно пишешь.
1: Нет, это какая преданность должна быть своему делу? Мне кажется, тут можно взять тебе как пример, потому что сейчас у нас век совершенно другой, и там да. что-то не получилось, а, да. пока... Да-да-да,
0: <свят> почему не получилось с первого раза? Я не понимаю. Да -да -да. <laughs> в общем, впервые а, опубликован роман был только в 66 шестом году в журнале «Москва». И там была цензура, естественно. Там говорят, пишут, что исследователи пишут, что 12% текста было изменено а, или вырезано, или еще что-то. Ну, нормально. Да. <смех> да, да, да. И тогда, конечно, появление в этом журнале было принято сравнивать просто с эффектом разовавшейся бомбы. Потому что там начался полный фурор. Кто-то Хайл, кто-то восхвалял, кому-то понравилось. Кто-то говорил, что Булгаков вообще э, бестоланный, вообще, что все он намешал, и все неправильно. и Кто-то говорил, что это вообще невероятно. Вот эта э, сама композиция, вообще герои, которых он взял. В общем, там началась полная, э, не знаю, как даже сказать, <смех> ваханали, <смех>
1: связанное с. Типичные, типичные приколы с критикой. С критикой,
0: да. Но тем не менее, именно благодаря вот этой волне а, о романе все узнали. И, естественно, все его... кто-то захотел. Плохой пиар тоже пиар. Ну, там такой был: 50 на 50. Вот. И, естественно, писали о том, что что-то что -то не так, что-то были какие-то выразные куски, а еще самое интересное из того, что роман все-таки не был доведен до конца самим Булгаковым а остается вот эта вот знаешь мистика связанная с тем, а такая должна была быть концовка, а точно ли это то, что хотел сказать Булгаков, а почему здесь вот так, ну, то есть синие -то...
1: занавески или не синие, да,
0: то есть здесь прям Хорошее поле для того, чтобы э, создавать свои какие-то теории и рассматривать с разных сторон. Так
1: хорошая книга. Мне кажется, мы часто говорим на встречах о том, что если все сказано прямо в лоб, то книга. Это плохая А когда есть шанс подумать и какую-то выдвинуть собственную теорию, в ней же разочароваться или наоборот согласиться с тем, что ты сам для себя или убедить других. Да, любить других это класс. А когда все ясно и понятно, черным по белому, ну...
0: Как у меня было с голодными хорошо. играми, когда я очень сильно разочаровалась, когда она вышла в хайп, я начала читать, и я понимаю, что я читаю дневник 14-летки, это было, конечно, полное разочарование для а меня. А сумерки. А сумерки. Но я их читала поздновато, ой, рановато, точнее, <laughs> поэтому тогда это воспринималось как вот э, такая литература, знаешь, подростковая. Там, абсолютно наверное,
1: нормально. нечего. Ладно, это юридическое отступление.
0: Да. Вот, что же вызвало, значит, бурю реакций. В первую очередь, это то, как написано произведение. Мы знаем, что у нас э, здесь такой, как и в школе, уже говорили, это роман в романе, текст в тексте, как, как хотите, это называйте. Но тем Сейчас не менее. Тем не менее, факт остается фактом. Это то, о чем мы говорили в начале, что у нас есть часть, связанная с с Понсим Пилатом и, и Ешуа Ганоцри. <смех> как правильно будет <смех> ударение. Хотя я все, всю жизнь говорила Ешуа и также читала. Мне кажется, я
1: говорила еще половину проглатываю всех этих согласных.
0: <смех> с ним тоже интересная история. Мы сегодня с вами немножко погрузимся в Евангелие. <смех> да, потому что вы в школе все пролистывали, а я хочу, чтобы вы почитали в следующий раз. <смех> вам будет так понятнее немножко. Итак, у нас, получается, есть две сюжетные линии — Московское и Ершелаимское. Выстраиваются они, собственно, как параллельные. Булгаков перекидывает мост, собственно, от Ершелаима первого века новой эры к отдаленной от него на две тысячи лет Москве. И мне кажется, что здесь Булгаков, ну не мне кажется, а литературу веды считает, что здесь как бы Булгаков хочет подчеркнуть, что, по сути, хоть зло и измельчало, но сильно умножилось. Если мы в романе про и Пилаты видим, да, что основное зло один-два, может быть, человека, который, да, там, из-за которых происходят основные, события у нас и еще, да, казнят, скажем так, то в московской истории мы видим, что злыми становятся вообще все, ну не все, конечно, но такой легион большой. Здесь и какие-то бюрократические разборки, и вот эти запреты, критики которые мастера, да, из-за которых он, собственно, попадает в больницу для душевнобольных Собственно, из-за чего он сходит с ума, из-за чего он сжигает роман. Здесь, опять же, у нас есть вот эти сцены со Свитой Воланда, когда происходят какие-то события, и мы видим, что на самом деле зло вообще не свиты и не Воланд. Это вся вот эта московская шайка, и даже эти литераторы, которые заседают в массолите. И, по сути, даже там есть такой интересный момент, что э, булгаков не пишет ни про одно из каких-то действительно стоящих или что-то там значимых произведений. По сути, писатели просто тусуются. Они вкусно едят, они ездят отдыхать, еще что-то. Здесь, конечно, злыми становятся все. Редактор, секретарь какой-нибудь там, знаешь, безымянный, ласковый, мясистое лицо, бритые, упитанные. Они, по сути, мне кажется, таким образом он создает эту серую, создает эту серую массу и показывает, что а, зло вокруг нас, оно в первую очередь в людях, в самих.
1: Ну вот это, кстати, считывается, на мой взгляд. Да, да,
0: так и должно быть, мне кажется, что это очень важно И, по сути, несмотря на то, что мы не видим, да, там в лице Воланда и его свиты э, Такое прям уникальное зло э, То мы все равно видим, что то, что они делают, они наказывают людей Но, по сути, э, наказывают людей, которые не так, чтобы виновны То есть у них нет вот этой вины, которая, возможно, э, хочет подчеркнуть, там, Волан, да, наказывая их и так далее То есть здесь... Серая масса, которая в целом в какой-то степени вся виновата. Вот такая мысль есть. Но Интересно. Кроме Ршелаима и Москвы, в романе Булгакова есть третий мир. Это в самом конце, когда у нас мастера Маргарита должны, как бы, они завершают свою земную жизнь и отправляются
1: куда-то. Вот это для меня просто был какой-то вынос мозга всегда, когда я читала. Я помню этот полет, я всегда думаю, типа, чего, куда они полетели? Вот я читала три раза в школе, там, в подростковом возрасте, года, наверное, два назад. И каждый раз вот здесь у меня до этого я хоть что-то понимаю, но когда начинаются вот эти полеты, я думаю, все, это просто выше моих сил. Я тут просто в ауте, я ничего не поняла.
0: Но здесь на самом деле, здесь есть это пространство, где, ну, которое ты не можешь назвать каким-то конкретным местом. Это просто место, где заканчивается земная жизнь, главных героев. Там действуют законы высшей справедливости, каждому воздается по его делам и чувствам, и торжествует слово, которое было в начале и будет всегда.
1: Но это вроде бы понятно, что, ну, стоит еще, может быть, не в подвал же какой-то полетели. Но это как будто бы, на мой взгляд, настолько это происходит незаметно, что ты не успеваешь сюжетом, и вот они уже куда-то летят, ты думаешь, типа, чё?
0: <сёк> ну там они, собственно, встречаются со, со всеми, как бы все все главные персонажи пересекаются и находят какой-то... И там же, помнишь, это же самое важное, мне кажется, в тексте, что э, мастер... Э, Маргарита просит для мастера покоя в первую очередь не свет, не рай, скажем так, а просто покоя. Это я помню. Вот. И как раз вот в место, где есть этот покоя они отправляются. Не ну названные. это тоже
1: понятно, что место, где есть покой, это... Господи. Том ты -то не делаешь, что нет. 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 Все, Алена просто
0: показала на, наверх. Типа, рай. Но нет. Это как раз в этом и такая суть имеется, что это не свет, это покой. То есть это немножечко другая плоскость, как будто бы нам дается. У
1: меня пара с ушей. Это мы еще до Евангелия не дошли.
0: И тут еще есть такой, я отмечу, интересный момент, прежде чем мы перейдем еще как бы в контекст уже самопроизведения, что здесь, как я и говорила, текст недописан. И... Из-за этого Булгаков как бы не довел до конца правки. И у нас есть детали, знаешь, как если бы мы смотрели, не знаю, там Игру престолов и увидели стаканчик в кадре, если ты помнишь вот этот момент, что там старбаковский стаканчик был. Да, ну,
1: понятно, какой-то ляп.
0: <с> да, и здесь такие имеются. Например, во второй главе встречаются два указания на время происходящих событий полдень и 10 часов утра. А, например, есть момент, что левый и правый глаза Волна в начале романа и в сцене перед балом описаны противоположным образом. В первом случае. Правый глаз черный, а левый зеленый, а перед балом правый золотой искрой, а левый пустой и черный.
1: Я видела где-то даже статью символика класса <с> Воланда. Нет,
0: там нет такого, что не меняется, потому
1: что надо было так Булгакова, просто вот он не довел до конца такие никогда Не обратишь внимания, если не знать, потому что с Воландом и так вопросов много.
0: Да, там еще есть такие забавные вещи, условно, что, например, мастер в 13 главе он побрит. А в 24 главе он уже обросший бородой, при том, что время действия в этих главах разделено всего одним днем. То есть мы, <laughs> мастерство, мастерство отращивания волос. <laughs> да. В общем, и такие э, вещи, они как бы встречаются. Так вот, получается, что у нас э, есть условно три сюжетные линии. У нас есть вот эти миры, э, у нас есть роман в романе, и э, действительно, кстати говоря, выделяют еще отдельные линии. Вот есть московская, есть с Понтием Пилатом, и есть еще третья линия. Это любовь, история любви Мастера и Маргариты, потому что если так, а потусторонний мир, это еще одно. Ну, они же внутри, а, внутри московского. Ну, хорошо, давай мы так сделаем, что у нас три сюжетные линии. Это похождение Волда со свитой <laughs> в Москве, история любви мастера Маргариты и, собственно, повествование о последних днях Иешуа ноцри. А, очень сложно, конечно, произносить правильно. Не в целом все сложно. <свят> вот, и три сюжетные линии, они отражаются друг в друге. Судьба и черты мастера, они схожи с историей Иешуа. А, по сути, здесь же еще и можно третьим добавить, что Булгаков пишет о своей истории, то есть в лице мастера он описывает себя. А Волан здесь, как вершитель судеб, связан а, нитями с пилатом, а исследователи также находят какие-то и другие комические отражения, так, например, там, это на самом деле очень забавная такая отсылка, что Борис Гаспаров, литературовед, он видит в эпизоде из эпилога, где пьяный гражданин тащит в милицию кота, например, пародийное шествие на Голгофу, ну да, как бы здесь как бы, литературоведы. Я
1: обожаю вот эти фишки, которые литературоведы нам могут выцепить с просто обычного эпизода. Мы тоже, конечно, любим заглянуть вглубь каких-то Но это очень прикольно.
0: Вообще, мой любимый персонаж здесь, точнее, мне меня два любимых персонажа. Это Коровьев, естественно, и Бегемот. Это вообще самый... Бегемот топ. Это единственный, кто мне нравится. Не, я не соглашусь. Мне, конечно, нравится большая часть. Да и Воланд. Это же образ просто потрясающий. Так вот, по мнению Гаспарова, эти множественные взаимные отражения, они оказываются основным принципом романа. Одно и то же явление, предмет или характер существует сразу в трех, в нескольких измерениях, скажем так, только проявляется в разных ситуациях и обличиях. Вот. Так, такая вот история есть, мы можем... Такая. Да, вот, так, вот такое могу рассказать. В общем, они пронизывают друг друга до такой степени, что в целом уже роман как будто бы не отделим друг от друга. То есть мы по сути можем, конечно, как в школе выкинуть части про Понти Пилата, но тогда мы уже не сможем проникнуть, собственно, в суть, которую я бы хотела сказать, ну, показать Булгаков. А в школьном нам рассказывали
1: вообще хоть что-то подробное? Я вообще не помню. мне В 11
0: классе проходит мастер Маргарита. Да,
1: я помню, что мы прошли, нам рассказали, есть этот, этот, другой, все, сочинение.
0: Ну да, здесь зависит от школы к школе, поэтому, конечно. Мне а... кажется, в
1: школе просто не рассматриваются никакие подробности. Ты просто всегда смотришь, ну что есть какие-то очевидные подтексты, и все, конец.
0: Если по тексту очевидны, значит, скорее всего, нам что-нибудь сказали про них. Мы сами не всегда можем, мне кажется, в школьном возрасте эту всю историю. Да. Вот. Такие еще важные вопросы касательно произведения. Это то, что я уже несколько раз упоминала, что у персонажей есть реальные прототипы. Но наиболее интересно, скажем так, что мастер — это Булгаков сам. То есть он, ну, и опять же, перекликается Исэй Ешо, Что... Елена Сергеевна Булгакова, третья жена его, это Маргарита. Uh -huh. А, Собственно, есть вот этот интересный, значит, интересная оценка, скажем так, интересное какое-то исследование о том, что, мол, Воланд Uh, это Сталин, вот
1: прототип. То есть получается, если мастер Маргарита» — это прототип супругов Булгаковых, то получается, что он уже при жизни, когда писал этот роман, поместил себя и свою супругу в какое-то забвение. То есть он же знал, то есть когда он писал сюжет и он примерил образ героев на себя и на Елену Сергеевну, и то есть он уже, ну, такой романтичный момент, что он их отправил как бы в, вечное, в вечную жизнь
0: Но тут, знаешь, да, тут есть такой момент, что Булгаков понимал, что он умирает Это первое, то есть он уже был болен, там болезнь, я, чтобы не ошибиться, как-то нефросклероз, это связано с почками, в общем, какая-то очень серьезная болезнь Вот, и он уже понимал, что он умирает Елена Сергеевна стала опорой и поддержкой, и, собственно, она стала человеком, который и несет и нес дальше да, его литературное творение. И, по сути, если мы вспоминаем сюжет произведения, мы видим, что Маргарита, она полностью за мастер, она хочет, чтобы его спасли, она хочет, чтобы роман был напечатан, она полностью... Да, это, это факт. Да, а также как и с Булгакова, мастера его же тоже клеймят, скажем так. На него пишут всякие разгромные статьи. Естественно, это влияет очень сильно на мастера. С Булгаковым было то же самое, как я сказала, что про него так писались. Его снимали, с, да, как я говорил, с театральных сцен, его произведений и так далее. то есть И Булгаков, он с 27 -го года не напечатал вообще ничего из-за этого. И это, конечно, полная ну, беда для писателя, для гения своего дела. И естественно, мы вот эти перекли... Ну, перекли... переклички видим просто-напросто в самом произведении, как это сейчас относится. И поэтому, и поэтому считают некоторые исследователи, что, собственно, в лице Воланда был образ Сталина. Какие, потом, значит, в этом я
1: бы никогда не подумала. Да,
0: тут какие есть моменты, что э, он в целом, знаешь, не так, что он просто срисовывает с, со Сталина образ. Так, я рассказываю мысли, значит, эллисар Труведов, а не свои, чтобы тоже понимали. На минуточку, а то скажет потом. Булгаков проецирует на фигуру Волда размышления о Сталине и его роли в собственной судьбе. В 18 марта 1930 -го года был телефонный разговор и временное возвращение дни Турбенуха в репертуар МХАТа по прямому указанию вождя. То есть Булгаков с ним созванивался. И тогда это произвело, конечно, просто нереальное впечатление на Булгакова. Он неоднократно писал письма Сталину, надеется, надеясь, снова поговорить с ним и на самом деле видит в нем тайного покровителя в какой-то степени. Это
1: могли быть мы, но ты меня
0: игноришь. Булгаков, он размышляет о каких-то последствиях разговора с вождем. Как бы в разговоре он отказался от намерения уехать за границу, из-за этого как бы видят какую-то связь со Сталиным в целом, что у них есть с чем-то они связаны, да, то есть что вот писатель и э, вождь, скажем так, что вот как-то неразрывная судьба гения и властителя судеб, вот что-то такое очень тоже
1: мистическое, скажем так. А он, а, как, он же, Сталин запрещал его, у него не было никаких на него Там, видишь, на, и, так, и так, и так, и дальше
0: вот как раз интересное, что Булгаков тогда хотел написать пьесу «Батум» о молодом Сталине, и это сыграло с ним слуя шутку и фатальную роль в его судьбе, потому что пьеса, оказывается, запрещена к постановке лично Сталином, и Булкаков раз тогда ну, начинает переживать сильнейшие потрясение, и сразу после этого писатель развивается, собственно, болезнь, которая приводит его к смерти. И здесь все, на... все от нервов. Да, и здесь, на самом деле... Ну, по сути, легко достаточно увидеть в истории мастера, который фактически заключает сделку с дьяволом mm -hmm. в обмен на спасение романа и вечный покой. Собственно, отражение надежды и страхов писателя в отношении э, с верховной властью. Вот. И здесь как раз есть вот эти крайности. С одной стороны, он вроде бы делает хорошее дело, по мнению, да, там писателя. С другой стороны, есть э, и такие вот Беды, которые тоже происходят с ними У Булгакова мысль в романе Она колеблется, то ли это хорошо, то ли это плохо То ли это добро, то ли это зло То есть вот это вопрос власти Он остается открытым И с Понтием Пилатом Мы же говорили о том, что у нас и Воланд И Понтий Пилат они связаны как раз как властители, как главные лица, скажем так Тем не менее, у нас вот эта вся история, на бесконечные весы И ты не понимаешь, что добро, а что зло, что хорошее, а что плохое Алена прежде чем я немножечко добавлю, разбавлю, скажем так, этот серьезный разговор <laughs> более веселыми темами, мы с тобой еще немножечко, собственно, поговорим про Евангелие. Я, в я знала, что ты ждешь именно этот момент. Тогда если не сейчас. Булгаков, э, скажем так, намеренно вводил всю эту историю. И вообще, когда вышло произведение, э, многие говорили о том, что э, «Мастер Магаита» — это Библия шестидесятников. Потому что, по сути, Булгаков знакомит своих читателей со священным писанием. Это, конечно, такая интересная, удивительная часть. Это но... что,
1: первый раз появилось там?
0: Ну да нет, конечно. Просто это же советские времена. Э, мы помним, как в советское время относились к религии. А тут Булгаков, который просто прочитал десятки... Э, с, там писаний о жизни Иисуса и каких-то таких моментов, да, там изучил Ветхий завет, новый завет. Э, он такой, в ка я в советский, значит, текст, полностью историю про э, Иисуса. Скажем так. И все-таки, ого, а так можно было? Но на самом деле так сказала... О суди кто? Но на самом деле там очень важно говорить о том, что... Там очень мало исторических, я не знаю, можно ли так говорить, данных, потому что, как я и сказала, Булгаков изучал э, очень много материалов, классические какие-то, извините, биографии Иисуса Христа э, по Ринану. Биография
1: Иисуса Христа
0: Да, есть такие. Классические биографии Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Ринана, жизнь Иисуса Христа Фарара, миф о Христе Древса, жизнь Иисуса Штрауса и так далее.
1: Это все книги, которые мы будем обсуждать в следующий раз. Начинайте читать.
0: <смех> <смех> в общем, а, несмотря на то, что Пугаков использует в первую очередь евангельский пласт, он, ну полностью, по сути, уходит от там, изображения событий, привычных для человека, который это изучает. Ну ты
1: когда читаешь, непонятно. То есть, естественно, когда мы читаем русскую литературу, мы всегда держим мысль в голове, что где-то появляется Библия вместе со всеми... Где-то есть Бог, точно. где-то есть Бог. Мы когда-то его точно ищем, точнее, всегда мы его ищем. Но я предполагала, конечно, естественно, но я не задумывалась о том, что это все было... Так, да, как есть на самом деле.
0: И тут э, своего рода Булгаков создает апокриф – это произведение, собственно, библейскую тему, которое признается недостоверным, и отвергается церкви. Э, здесь много есть моментов, где мы видим отличие от там изображения Иисуса в отличие, да, там с поставляется изображением Иешуа, э, вот. И тем не менее э, Булгаков все равно, изучив всю эту историю, Создает какие-то вкрапления. Он даже когда готовится к написанию романа, у него есть была тетрадка, которая называлась материалы к роману. Он приводит цитаты из разных эпох и народов, описывает Голгофу, значит, рисует, реконструирует ее ход, и... но на самом деле не сосредотачивается на том, чтобы создать максимально достоверный образ. Вот. Там само имя, например, героя, который избран писателем для романа Иешу, оно представляет собой фонетический перевод сарамейского и становится таким первым знаком отхода писателя от канонических текстов. И таких много моментов. Например, у Иешуа всего один ученик против 12 апостолов у Иисуса. Изображается, иначе, казнь, а, во время которой герой Булгакова одинок, тогда как Христа сопровождают ученики, оплакивают женщины и так далее. И
1: Булгаков специально это сделал, все перевернул? То есть это был это был его план, и он его придержался?
0: По сути, да, потому что он выглядит как разбойник. То есть это несопоставимо с образами, которыми представляется Иисус в книге у него нету вот этих способностей, которые были у Иисуса, и в целом каких-то таких много очень-очень разных моментов, и в целом считают исследователи, что некоторые эпизоды романа представляют собой пародийные аналоги евангельских текстов, то есть, например, не знаю, там было дело в Грибоедове, например, глава, она считается пародией на «Тайную вечерю».
1: То есть, получается, Булгаков стендапер своего времени. Ну да.
0: Мне кажется, когда ты читаешь и охотишь голос, мне кажется, там такие прям моменты, они достаточно очевидны. И знаешь, еще есть моменты интересные,
1: что... Как в анекдотах. И вот, однажды заходит в бар.
0: Да, и там, например, есть еще момент, что Азазела в одной из главе обращается «Приветствуем мир вам!» И она читается как Евангелие от Луки, там, где был самый сустав, стал посадить них и сказал «Мир вам!» Или, например, когда Волан Говорит, никогда ничего не просите, сами предложат, а сами все дадут. Я думаю, ты помнишь эту фразу. В Евангелии же написано абсолютно обратное:
1: просите, и дано вам будет. И по всяким проходящим получается. Я помню, эту статую из Булгакова и из Евангелия.
0: Да, ну в общем, так, таким образом, Булгаков, хоть и берет основы евангельский тексты, он на самом деле все переворачивает, все а для, че а для чего
1: он взял, просто чтобы какой-то соблюсти канон или. Он наоборот нарушает каноны. Ну то есть он же мог не брать Евангелие, зачем это делал? Было важно
0: для него. Я не могу сказать, типа условно, что задумка была такая, но могу сказать о том, что таким образом он размывает понятие добра и зла, да, он размывает понятие. То есть смотри, у нас есть Воланд, которого все считают это сам дьявол воплоти. Ну то есть вот такая история. Да про
1: него всегда он не всегда представляет каким-то темным пятном, который идет типа. Но на самом
0: деле давай вспомним, что Воланд в первую очередь наказывает за нарушение христианских норм и да, правил да. и тогда это что за дьявол такой, который наказывает за то, что нарушили э, христианские заповеди? Уже. Вот я об этом и говорю. И в целом сам э, Булгаков использует имя Воланда. Э, оно встречается один раз в Фаусте Гёте, э, всего один раз. Mm -hmm. И таким образом Булгаков, э, как бы немножечко, мне кажется, путает читателя, не путает, а не дает прямого, как бы намека. Намек дает, не дает прямого текста: что это мол, дьявол. Такого нету. Вот. Поэтому. Мне кажется, как раз вот эта история с размыванием границ, с тем, что Понти Пилат, он вроде и плохой, но при этом он как будто бы не мог поступить иначе, да, то есть он, вот, ему необходимо было отправить на казнь, но он при этом испытывает нравственные, нравственные боли, нравственную тревогу и так далее, да, там. И вообще считается, что Булгаков именно в образе Понти Пилата наказывает его за трусость. Сам Булгаков в жизни терпеть не мог трусости и сам себя ругал, если он, ему приходились, там появлялись минуты робости, как он это говорил. И в целом именно трусость повлияла как бы на окончательное решение угу. о том, чтобы казнить Ешуа. Вот. И здесь же опять то, что мы говорили по поводу э, Воланда, э, по поводу э, Понтия и по поводу... Сталина? <laughs> это вопрос власти.
1: К собранию собралась компашка. <laughs> да,
0: это вопрос власти. Мне кажется, очень важно подчеркнуть вот этот момент, что добро и зло в романе не существуют на равных правах, как бы дополняя э, и уравновешивая друг друга. Я, на самом деле, не зря начала там подкаст с цитатой по поводу э, добра и зла. Uh, потому что даже сам Волн говорит левию Матвею, не будешь ли ты так, так добр подумать новым вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени. И в этом, uh, ну, и от, этому вопросу в романе, собственно, нечего противопоставить, потому что здесь не до конца понятно, где добро, где зло, и все это смешивается как раз в эти все ну, тени. Вопрос
1: философский, даже если мы все это на жизнь перенесем, как мы любим делать. Я люблю делать ты не оценишь какую-то хорошую ситуацию, если до этого ты не дотронулся до дна, то есть э, ты не, не познаешь что-то хорошее, если до этого не было плохого. То есть всегда мне кажется через такой э, баланс мы пройдем гцену. А мне кажется здесь... Да,
0: а здесь мне кажется еще важно, чтобы условно не оценивать типа то зло, которое тебе кажется злым, на самом деле может быть и не зло. Ну, Цитата Джейсон Стэтхэм.
1: Безумно можно быть
0: первым еще очень хочется, мне кажется, очень будет э, грустно, если мы не затронем Свиту Воланда. И э, здесь, э, не знаю, Мастер и Маргарита все знают э, про их судьбу, <связано>, про их жизнь, а тут хочется немножечко задержаться, как у самых главных, э, для меня как для читателя, просто героев. А, ну, Свита, мне
1: кажется, это одно из самых колоритных. Э, конечно, мест. они
0: самые яркие, они самые смешные. Бегемот вообще просто чудо, э, при том, что он достаточно агрессивен <связано> в отношении. В целом
1: придумать такие героев, которые, ну, Свита Воланда, если ты говоришь, что это словосочетание, то сразу есть ассоциация и возможность представляешь всех, да, все идут в одну линию, и это, ну, это круто, вот это классный вообще вообще
0: ход. просто супер, мне кажется, вот еще знаешь, мне как-то прям вот в голове все время образ Абдулова, который играет коровью, какие-то такие вот вещи, они у меня мне сопо тоже сопоставляются, конечно, просто э, потрясающе. И вот в этом
1: плане был какой респект.
0: Значит, сатана, по сути, в христианской демонологии, он рисуется как властитель злых духов и демонов, но нету такого момента, что у него должна быть свита. Вот нету такого. Да, он властитель, но он вроде как один
1: передвигается. Сатана всегда в художественном мире и в книжном рисуется как один, то есть у нас нет такого, что за ним еще кто-то идет, поэтому тут
0: да, да, есть то есть перес... изображение есть всегда синочное. Итак, окружение Волда это пестрый набор персонажей, которые по сути частично отсылают к уже встречавшимся в мифологии демонам, но все-таки с точки зрения Булгакова они меняются. Самые не, не представители представитель этой свиты — это, собственно, кроев Фагот. Есть много каких-то отсылок, ассоциаций, но по сути у нас нет четкого демонического образа, который бы отражался в, 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 в Коровьеве. А, ну, например, обратная история есть с Зазела. А, у нас... А, имя Азазела основано от имени падшего ангела Азазеля из ветхозавитной книги Еноха, принесшего людям оружие и украшения. Есть Абадон, который появляется на балу сатаны. А здесь это отсылка к одному из ангелов апокалипсиса. Абадон
1: сатаны, это же очень круто. Да,
0: это очень вообще классно. И, кстати говоря, маленькое отступление, пока мы разбираемся, значит, в свите, что считается, что это впечатление после поездки Булгакова в, на бал в США – он так себе это все запомнил, что отразил вот с такой, с такой реакцией. То, что
1: Булгаков был на бале в США, это уже, это уже топ.
0: <запомнил> да. Итак, получается, у нас еще есть а, как раз наш самый любимый бегемот. А, значит, вообще бегемот а, упоминается в книге Иова. А, и как демон, который дает людям звериную наклонность. В частности, он выступает как демон червоугодия, чем можно объяснить невероятное обжорство булгакова Бегемота в Торксине. И в целом в демонологии черный кот, он а, часто рисуется спутником или атрибутом дьявола, но в целом нету такого представления о том, что кот должен исполнять роль шута, разговаривать и вообще стрелять из револьвера. А, до Булгакова это, естественно, не встречается. И в целом, мне кажется, что самый большой а, пул цитат, который мы используем из Булгакова, это, собственно, цитат самой бегемота. Но не шалю ник никого, не трогаю, примус подчиняю Или разве я позволил бы себе налить дами водки, это чистый спирт. <свят> Они все ушли в народ. И, да, собственно...
1: Это я обожаю.
0: Да. Ну вот, а, чем бы хотелось закончить? А, в тем, что анализ романа Булгакова, он... Огромный, и мы там не успели сегодня поговорить как-то подробнее о мастере Маргарите, о нехорошей квартире, о Бале сатаны, о том, что большая часть локаций, которые используются Булгаковым в произведении, это реальные места. И они в целом уже, мне кажется, если по посмотреть, они так в целом экскурсия уже. экскурсия
1: Булгаковская Москва. Булгаковская
0: Москва, да. Этого очень. Много всего, и в целом по, э, есть огромные разборы, связанные как раз и с Евангелием, и с отсылками, и с вариантами э, с разночтениями со, всем эти, со всей этой историей. Поэтому мне кажется, что именно булгаковский, э, булгаковскую мастера Маргариту можно изучать просто очень-очень долго, погружаться, находить какие-то свои отсылки, свое видение. Но оно того точно стоит. Как тебе, Ален, рассказ сегодняшний?
1: честно говоря я наверное не отнесу это произведение все равно в свое любимое но перечитать захотелось надеюсь что у наших читателей возникнет тоже такое желание когда наша миссия выполнена
0: ура надеюсь что вам тоже понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки дослушивайте выпуски до конца мы будем за это очень благодарны и приходите на встречу нашего книжного клуба лама ссылки будут в описании всем спасибо спасибо и пока пока!